0: Salve, salve, meus companheiros de grid! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, tô aqui com o Rafa. E aí? E hoje a gente vai falar sobre as notícias que rolaram durante essa semana no mundo da Fórmula 1. Então vem com a gente, vamos bater esse papo sobre todas as notícias que rolaram é, nessa semana que precede a rodada tripla de corrida. Grande semana.
1: Eu, eu, eu diria que é a semana menos agitada das próximas três aí.
0: Pois é, três semanas intensas aqui pra vocês e pra esse canal aqui também. Então cola com a gente que vai ter live Toda segunda e toda terça-feira a gente vai avisando os horários, mas geralmente a live de terça é de tarde e a live da segunda-feira é às 11 da manhã. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. É, antes de mais nada, é, eu queria falar um pouco aí sobre essa mensagem que está fixada no chat. Você né? é, pode falar um pouco para a gente dessa mensagem? É a, a Giovana a que jo... mandou, né? Isso. A Giovana, ela, ela tá fazendo um curso de jornalismo aí e ela escreveu uma, uma matéria
1: sobre a, a Fórmula W, né? Exatamente, a Fórmula W que a gente comentou ontem, né? Uhum. E ela falou que ela tinha escrito uma matéria, então a gente deixou o link aqui dessa matéria para quem se interessa mais aí e quiser ler sobre a Fórmula W.
0: Pois é, então gente, vamos apoiar aí pessoal que é, nosso, nossos companheiros de grid aqui do canal, Você, vamos, vamos se apoiar aqui nesse canal, aqui nesse canal a gente se apoia, exatamente. quem é que tá junto com a gente aqui sempre... É, vai se apoiando também. Um abraço aí para Júlia Amaral, que já chegou cedo hoje. Chegou cedo. Às vezes ela chega um pouquinho depois, mas hoje tá junto com a gente. Isso aí, Júlia. Muito uhum. bom, muito bom. Vamos começar então Conhece. com as notícias? Um outro companheiro de grid nosso, uhum. pelo nosso Instagram, mandou um negócio para gente interessante, rapaz. O que ele mandou? A gente já tinha até começado a discutir isso na semana passada. Quem mandou foi o Marcos, o Marcos Estradioto, para dar os créditos, os devidos créditos. Ele mandou uma notícia aqui de que a Mercedes é, está ali em vias de anunciar a troca do Russell pelo Valtteri Bottas, Botas, né? Já era um boato que a gente trouxe na semana passada, mas que agora esquentou cada vez mais. E ele mandou até uma notícia. Eu não vou ler a notícia que ele mandou aqui, porque ela tá <risos> porque? em alemão. Eu ainda não aprendi então, a falar eu, alemão, rapaziada. um
1: detalhe aí, só que é, em alemão.
0: Tudo bem, mas, mas quando eu aprender a falar alemão, vocês, vocês, eu vou ler a, as notícias em alemão para vocês. Mas ele mandou aqui a notícia e a gente trouxe uma outra notícia aqui em português que fala um pouco sobre isso, que fala das expectativas do próprio Russell sobre essa troca. Vamos lá, a notícia é o seguinte, ó, Russell sobre rumores da Mercedes na Fórmula 1. Abre aspas aí para ele, quero ter tudo resolvido antes das férias. Nas últimas semanas, George Russell foi mencionado várias vezes aí como substituto do Valtteri Bottas na Mercedes, né, é, o finlandês que corre aí na equipe desde 2017, mas nunca foi realmente aí capaz de lutar pelo título com o Hamilton. E por conta disso, as especulações aí sobre o futuro do Bottas e sobre o futuro do Russell, consequentemente, acabaram tomando um noticiário aí nos últimos tempos. E o Russell está meio que falando que... Ele disse que ele nunca falou isso com o Toto Wolff, nunca conversou sobre isso com o Toto Wolff, uhum. mas ele quer que isso esteja resolvido aí antes das férias do meio do ano. Olha, na live de ontem, a gente tinha comentado que seria meio que queimar o Bottas anunciar isso antes das Agora. férias de meio de ano, né? Uhum. Porque teve um boato, que você que trouxe, né? Esse boato, de que iam anunciar é, o Russell na, na Mercedes... No antes... GP de Silverstone. Né? Exato, no é. GP de Silverstone, na Inglaterra, que é a casa do, do Russell. Faria um certo sentido, né? E é a sede da, da Inglaterra também, né? É na Inglaterra. A sede da, não, da a Mercedes sede da... é na Inglaterra, né? Não, acho que não, na Alemanha. Na Alemanha, né? É, pois é, óbvio. É... E, e a gente acabou comentando aqui que seria queimar o Bottas, né? Mas você acha que vai acontecer mesmo? Você acha que essa Ou você acha que é só uma pressãozinha do Russell para tentar definir o futuro dele logo? Cara, eu acho que já chegou num
1: ponto que eu acho que é um boato que não é mais boato. Eu acho que todo mundo já tá conformado que sabe, vai acontecer. Né? Acho que o Russell sabe que ele vai, que ele vai pilotar de Mercedes. É. E o Bottas sabe é. que, ele vai, que ele vai ficar sem carro. <risos> então eu acho que é só uma é. questão de tempo.
0: Pois é. Mas, cara, você acha que. Uma parada que eu acabei de pensar aqui agora. Eu não sei o que vocês acham aí do chat, rapaziada. Pode ir mandando. Mas, que daqui a pouco a gente vai ler. Mas, você acha que. Entrar. Que, 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 Peraí, vou até reformar que eu travei aqui. <risos> você acha que esses boatos de troca do, do Bottas pelo Russell atrapalham a temporada do, do Bottas até agora? É que teve muito fator azar, fator externo que atrapalhou. É, mas sim. Você acha que, tipo. É uma informação que lá dentro da Mercedes o pessoal já sabe faz muito tempo, que é o último ano do Bottas, de qualquer jeito, que o Russell vai entrar
1: e que por isso está atrapalhando o Bottas. Cara, eu acho que não era algo que tipo, era certo antes da, da, da temporada começar. Mas aí quando a, a temporada começa e ele vai entregando pouco, eu acho que vai aumentando a pressão né nele. Sim, com certeza. Porque ele com sabe certeza. que o dele o está dele na reta e, sei lá, não tem muito o que ele fazer. Vira uma bola de neve, né? Exatamente, uma São coisinha leva a outra.
0: Vários é. que que vão levando. É, aproveitar aqui para mandar antes da gente continuar mandar um abraço para o Marcos foi ele que mandou essa essa notícia aí do, do Bottas e do uhum. Russell um abraço para ele a Aline Dias também que tá sempre aí com a gente falando que vai ler com certeza aí a matéria o Léo Torres também vão todo mundo ler aí a matéria correto a Viviane boa tarde Viviane ela tá falando que não são só boatos então são boatos em teoria sim né mas mas também tem uma outra coisa né é tão fácil para o Toto Wolff acabar com essa boataria toda é só ele falar assim é, não tá sendo discutido
1: isso agora, a gente não vai fazer isso acontecer. Uhum. Pronto. Acabou. Mas você não acha que isso é meio que pôr panos quentes que não vai funcionar muito? Porque ele pode falar assim, ah, não, tá tendo, não vai ter essa troca, mas no fundo todo mundo sabe que vai ter essa troca, acho. Então, cara, mas ele
0: poderia falar, ó, isso não tá sendo discutido no momento, nosso foco é com os dois pilotos que a gente tem aqui agora. Uhum. Nosso foco não é no Russell. É, o certo seria ele fazer isso, né? É, mas... E o Russell falou que ele não tá não não não, tá não, foi, isso, é, não né? foi contactado sobre isso né? porque também tem uma outra coisa o Toto Wolff para quem não sabe ele é empresário do Russell, o Russell. né então o, o dono da equipe isso aí, o, entre aspas ser né? um pouquinho dono de equipe,
1: conflito de de interesse né meio que é né é.
0: porque aí o, o Toto
1: Wolff vai negociar com ele
0: mesmo <risos> para levar o Russell para a Mercedes né <risos> acho que no final é das contas vai ser meio né?
1: isso Cara, mas isso, isso também, desses bots entra até em, até em algo que a gente falou hoje, que era sobre futebol, mas cabe. O jornalista tem um, uma vontade de criar um rumor Tem, ruim, tem, né? tipo, lógico, lógico. Mesmo que, que alguém chegue e fale, não, não tem nada a ver isso, no dia seguinte vai ser um jornalista que vai falar assim, não, porque eu tenho uma fonte é. que, que falou que tá certo. Aí já, já era. E aí volta o rumor.
0: E assim, cara, essas fontes, elas existem. E é bom de falar também que o jornalista não tira nada da é, maioria, né? De algum lugar. Vem. Tem as fake news e tem tudo mais, mas. Mas tem muito boato que, cara, tem uma fonte real, assim. De algum o que mesmo. você acha?
1: O, o primo do conhecido. É... Do meu... <risos> Porque, tipo
0: assim, o Russell vai lá e fala pro primo dele que ele tá na expectativa de receber o contato da Mercedes, que ele sabe que vai dar bom. Uhum. Aí esse cara vai lá e conta para um cara que conta para outro cara e, se... e chega na, na mão de um jornalista muito rápido é, isso daí. Chega rapidão. Chega rapidão, cara. Notícia corre rápido. Notícia corre rápido. É, vamos mandar vamos continuar aqui ó mandar um abraço para Giovana que tá agradecendo ela que escreveu a matéria gente, um abraço aí para Giovana a gente que agradece você participar aqui o Igor Bueno falando que viu que a próxima equipe do Bottas pode ser Alfa Romeo olha só hein, tem
1: uma notícia disso mais aí. boatos
0: tem uma notícia? Tem uma notícia disso. Ah, então mais pra frente a gente vai falar viu Igor é, a F1 News, nossos companheiros lá do Instagram é, tem uma notícia que vocês que compartilharam que a gente vai ler aqui na, 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 na live hoje hein pessoal do, do F1 News segue eles lá pessoal no, no Instagram Baita página legal. Falando aqui que o grande prêmio é, deu uma notícia de que o Bottas pode ir para o Alfa Romeo. É, o que o Igor tá falando que a gente vai discutir já já. O Davi Simões está aqui com a gente também falando é, pode sofrer mais por pressão se for anunciado agora. Realmente, o Bottas vai acabar sofrendo muito mais, né? E o próprio Russell, né? Vai, ter que, vai ficar naquela coisa de o ano... É... Já estão pensando no ano que vem com esse ano ainda em andamento. Aí vai ser uma é desgraceira. Bom. Gabriele Cristina aqui com a gente falando que com certeza isso atrapalha aí a cabeça do Bottas e que ele não está 100% aí por causa disso. É... O Léo Torres falando tudo bem que todos sabemos que o Bottas não ficará e que o Russell irá pro lugar dele, mas não sei se já anunciariam isso no meio da temporada. Pois é, cara, eu acho difícil anunciar é no, né? é. no meio da temporada. É verdade, é ruim até para o é próprio mundo. Russell, é. né, que fica. Na...
1: Ah, uma, um, um paralelo, por exemplo, quando o Leclerc foi anunciado na Ferrari. Ele foi aí anunciado, sei lá, faltavam umas 5, 6 corridas. Uhum. E aí foi isso, todo o erro que ele fazia lá. Mas esse cara, ele vai estar de Ferrari. É, vai, ano, vai, ano que, que vem é ele vai correr de Ferrari. Aí, Nossa, tipo, é. É, é ruim para todo mundo, não é. faz
0: sentido. Nossa, isso é péssimo, realmente. A Júlia Amaral aqui corrigindo a gente, falando que a sede da Mercedes é em Northampton, na, na Inglaterra. Muito, muito bem corrigido, está aí a nota. O Thiago Felipe aqui com a gente também. O Davi Lucas Guimarães falando aqui. ó E o boato de que o Russell... É, é justamente isso que a gente tá falando. O boato de que o Russell vai ser anunciado aí no GP de Silverstone. Olha, a gente acha que é besteira fazer isso, é, mas né. E acho difícil também. e a gente, é, não rolar, não. E a gente acha fiz. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né. Bruno Ferrari falando que acha que caso ele saia, ele não vai ter muitas opções ano que vem no grid. Pois é, o, o Bottas, o cerco tá fechando para ele. Tá fechando ele, pra né? ele. Eu já falei isso daqui, tem muito contrato longo, muito piloto bom no grid, é difícil pro cara arrumar um assento bom.
1: É, quem, quem fica sem vai rodar, provavelmente.
0: Pois é. O Thiago Felipe falando aí, como fica o Ocon e o Van Dorme nessa brincadeira? Como fica? Ah, o Ocon,
1: agora que ele que ele tá na Alpine, não vejo ele, ele voltando para tipo, sobre a, a gerência da Mercedes, vai. Você Igual acha que não? Acho muito difícil. Eu acho que... Eu, não, eu agora acho, eu, eu acho que, que não. Eu acho que ele perdeu o time.
0: Perdeu, perdeu. Perdeu o time, entendeu? Mas, mas eu acho que, cara, existe uma possibilidade... Isso daqui não é informação, tá, gente? É uma especulação minha. <risos> eu acho que existe uma possibilidade do
1: Ocon virar um segundo piloto para o Russell quando o Hamilton parar. Você acha? Você acha acho. que eles vão trazer, sei lá, alguém mais novo ainda que o Russell? Que seja do... Pode ser, pode eu ser. Eu acho muito difícil. Porque mas a, acho... a questão é, depende, eu... do, depende de quanto o Russell vai, vai render. Entendi. É, eu, é que, para mim, eu acho que o, que o Ocon perdeu o time. Porque o certo era ele entrar quando o Bottas ficou sem contrato da primeira vez, que eu acho que foi 2018. Entendi, e preferiu não renovar não. com o Bottas. Isso, aí o Bottas ficou, só que aí depois, nesse meio tempo que o Bottas ficou, o Russell apareceu também. Então ele ah, ficou, tipo. Sim, ele caiu no limbo, é. né? Ele deixou de ser a primeira opção. Exatamente. Mas... E o... É. o Van Dorn tá na Fórmula E, acho que é... acho difícil também que ele volte. Sim, né?
0: Eu acho que o Ocon pode acabar virando segundo piloto do Russell na, na Mercedes, porque, cara, se for ver bem. É, em tese, analisando o potencial, eu acho que o Ocon não tem braço para incomodar o Russell, uhum. né, em tese. Então assim, se o Russell chegar na Mercedes, começar a andar bem, é, for um bom segundo piloto ali para o Hamilton, aí o Hamilton para e o foco vira para o Russell, e ele já é um cara mais estabelecido na Mercedes, que já ganhou corrida, que já apontou bastante... Aí eu acho que é capaz eles correrem atrás do Ocon, meio que pensando no Ocon como um próximo Bottas, uhum, assim, sabe? Um escudeiro. Um cara, é, um escudeiro. Um Entendi. escudeiro, um cara que não incomoda, mas que faz os pontos necessários para ganhar é, o campeonato. Pode ser também. Quem mais está falando aqui com a gente? A Aline Dias falando aqui que acha que o Bottas já sabe que ele irá sair da Mercedes, Mercedes por causa dessa pressão aí. E por isso que o rendimento dele caiu, é uma boa possibilidade. Léo Torres falando aqui que o Toto teria que virar público e dizer que esse não é o momento. É, eu acho que seria mais fácil. É. É, Gabriela Cristina, eu lamento muito pelo Bottas, mas estou ansiosa para ver o Russell na Mercedes. Eu também, hein? Todo mundo, Quero acho. ver, quero ver. Bianca, eles vão deixar esses rumores rolando porque mantém eles em alta, igual quando o Hamilton tava para renovar. Pode ser também. É, pode ser também, né? O Hamilton se aproveita disso também, né? é. É... Um dos espertos. É, porque aí deixa o hype lá em cima pra renovar com ele, né? Igor Bueno, eu acho que dessa nova geração de pilotos, o Ocon é o pior. Eu também. Ele, eu acho ele um bom piloto, mas dessa nova geração eu acho que ele é o mais eu acho, eu acho menos cotado. Ele,
1: eu acho que ele foi muito prejudicado porque ele ficou um ano ou dois anos fora. Fora, é, sim. E eu acho que isso, isso prejudicou ele um pouco. Prejudica. Ele, eu, particularmente, acho ele bem bom, mas ele já foi melhor.
0: Não, eu acho ele bom também. Acho ele bom também. É que comparado com outros caras, ele fica pra baixo, é. não tem como, né? Pra comparar ele com o Lando Norris, a é, não tem a comparar forma. ele com o Leclerc, é. não dá, né? O F1 News aqui falando pra gente, como o Thiago Felipe falou, o De Vries ameaça a vaga do Bottas. Também tem esse. É, então, mais um aí pra vaga do Bottas. Às vezes a gente tá falando muito de Russell, Russell pra lá e pra cá e surge outro... <risos> do nada. Surge alguém de fora, é. Bianca falando que Van Dorme e De Vries acham difícil irem para a Mercedes, mesmo sendo da própria Mercedes. É, eles
1: estão em outras categorias, mas nunca se sabe, né? É, às vezes, às vezes pinta, pode né? pintar. Tem que ver a questão
0: financeira, né? Ano que vem tem menos orçamento. É. Provavelmente eles teriam um salário menor que o Russell, né? Com certeza. É, Tiago Felipe, eu acredito que o Ocon seria melhor segundo piloto que o Russell. Não acredito que o Russell gostaria de ser a segunda opção. É, eu acho que o único cenário que o Russell meio que seria tranquilamente segunda opção é do Hamilton, né? Porque
1: É, sim, com certeza. Não
0: tem como você discutir, né? É você e o Hamilton? Pô, você quer ser a é, primeira opção? não
1: tem como você chegar. Não, ninguém, né? Não. Nem o
0: Bottas. Principalmente o... É, principalmente... <risos> Nem o Bottas. É, Léo Torres falando aqui, ó, eu não acho que o Ocon tenha abraço pra pilotar pela Mercedes. É, cornetou. Acho que é uma possibilidade. Talvez ele... Se ele, Se ele caia lá, não, não seja hum. tudo que a gente espera. É, Davi Lucas falando aqui, ó, além disso, a graça do ovo acabou, perdeu o cheirinho do carro novo, do ovo não, né, do Ocon, deve ter saído errado aí, <risos> é, é isso daí, acabou, acabou o encanto do começo, é, acabou. Né? o mundo é dos mais jovens, Viviane Shelby, eu não acredito que o Ocon pagaria, pegaria uma vaga principal na Mercedes, é, é bem difícil mesmo, principal ainda, maior esperança não. Eu falo, ele, ele perdeu o time ali. Perdeu o time. É. E seguindo aí, vamos trazer a próxima notícia já, Vou te falar. que é uma notícia que alguns de vocês, o Igor e o pessoal da F1 News já mandou aqui para gente no, no chat, é, que é a seguinte, ó, Bottas se prepara para deixar Mercedes e vê na Alfa Romeo opção para a temporada 2022. Aqui, ó, o que será do futuro de Valtteri Bottas na Fórmula 1 ainda é uma incógnita, mas parece cada vez mais que seu destino será longe da Mercedes a partir da próxima temporada. E com as portas fechadas na maior uhum. parte das equipes, a Alfa Romeo desponta como opção real
1: para o ano que vem. E aí, o que você tá achando? Cara, eu acho que Vai é um, ser mesmo? Eu acho que é a única opção dele. Literalmente a única. Eu acho Al que é o Al ser que A que alguém, sei lá, alguém que a gente não tá esperando o Veto, por exemplo, falar assim, ah, eu vou aposentar. Aí beleza, aí se você mexe, né? Porque aí você abre mais uma possibilidade. O Alonso, talvez. É, por exemplo. Mas acho que de resto, se tudo for como esperado, só sobra o Alfa Romeo mesmo para ele.
0: É, mas você acha que... Quem, quem que roda na Alfa Romeo? O Kimi ou o Giovinazzi? Será que o Kimi aposenta ano que vem? Eu não
1: acho que o Kimi vai aposentar Eu não ainda, acho mano. também. Eu acho, que eu acho que se for escolher entre o Kimi e o Giovinazzi, eu acho que vão escolher o Kimi
0: pra ficar. Pra ficar, é. né? Sim. E se tivessem que escolher entre o Kimi e o Bottas, quem que você escolheria hoje? Hoje? É. Puta, é difícil. Mano. Olha a pergunta, E tá... Vocês do chat aí, quem vocês o Botas escolheriam? O tá muito
1: queimado, velho.
0: Tá, é porque é difícil a gente falar, porque esse ano o Bottas foi uma desgraça é abaixo, só, né? É. E o próprio Kimi, a corrida passada, foi melhor que o tá Bottas. É. Foi melhor foi... que o
1: Bottas. Pois é. De Alfa Romeo. Eu acho que eu escolheria o, o Bottas, mas mais pensando um pouco mais pra frente. assim Porque o Kimi, você nunca sabe. O Kimi pode é. aposentar amanhã. No meio da temporada, é. ele cai da... da, da o Kimi da, é maluco. E ele, dá já, na tá, telha dele. E ele já, já tem uma idade, né? Já tem, então, já tem. Sei lá, às vezes... E é aquilo que, que, que a gente falou já. O Kim não é um cara que tem muita vontade. Tipo, ele tá ali porque ele curte, beleza. Sim. E óbvio que ele quer ir bem, mas ele não tem a mesma grana que talvez, talvez o Bottas queira... Tipo, ele saia... quer se provar, assim, né? é, Exatamente. Eu quero mostrar que eu sou bom.
0: Mostrar que os é. caras estão errados, né?
1: Então, não sei, eu acho que eu escolher o Bottas.
0: Pois é, é uma, é uma boa possibilidade aí. Mas talvez a, talvez a Alfa Romeo queira manter uma, uma estratégia ali de um piloto mais experiente e um piloto mais jovem, né?
1: É que também tem... Aí gente...
0: nesse caso o que me rodaria para manter o Giovinazzi Sim. ou para ou sair os dois e
1: traz botas e mais um piloto mais novo. Então é que é muito difícil porque a Alfa Romeo tem parceria com a Ferrari também. É. E aí entra tudo, né? O, o, o Giovinazzi é italiano, é da, da... não é categoria de básica, esse é... Programa da Ferrari. Isso, jovens pilotos da Ferrari, então tem várias coisas envolvidas.
0: Sim, sim, mas tá aí um possível destino pro Bottas. Acho que fora a Alfa Romeo, a única outra equipe que eu vejo com alguma possibilidade de, de trazer o Bottas é a própria Williams. Primeiro, porque ele saiu da Williams pra ir pra Red, pra Red Bull, não? Pra, Mercedes. pra ir pra Mercedes.
1: E é onde ia ter uma vaga verde. E né? segundo, que é, é onde vai vagar,
0: vai vagar a vaga. <risos> vai surgir a vaga caso o Russell vá pra Mercedes sim. mesmo, né? Porque aí vai, é. vai ficar, ele vai pegar a vaga do próprio Russell, ia ser Eles, uma troca direta.
1: Eu, é, eu acho que muito por fora também é Haas, por exemplo. Porque se realmente abrir uma vaca na Alfa Romeo, a gente esquece, mas o Mick Schumacher pode ir a Alfa Romeo e aí só abrir uma na, Vaz, na Haas também. Sim, sim, sim. Então, é isso. Mas é só essas três, eu acho.
0: É uma possibilidade, cara. É, é uma possibilidade. E, e aí depende do... Depende do... A temporada do ano que vem vai ser muito diferente. Então, talvez apostar num cara como o Bottas, que é mais experiente... Te traga resultados. Te traga algum resultado, porque a gente sabe que os carros vão mudar muito pro ano é. que vem, né? E aí, se acontece alguma coisa doida de um carro despontar como o melhor do grid, ou, ou até como um carro competitivo, talvez um piloto mais experiente que já saiba como vencer corrida, né? Tem um peso a mais, né? Tem um peso a mais, tem um peso a mais. Vamos ver o que o pessoal do chat tá comentando. Você quer ler alguma mensagem aí?
1: Eu leio aqui, ó, o Souls Hunter falou que será que o Gasly poderia ir, pra, ir para a Mercedes e se vingar da Red Bull? Acho que não, né? Gasly ir para Mercedes? É, Olha... A, até porque ele ainda faz parte do... Programa da Red Bull, cara,
0: eu vou falar. Esse, esse papo de Gasly na, é, na, Mercedes. na Mercedes surgiu um pouco porque no Twitter eles par é... parabenizaram, né? É... Mas assim, parabenizaram o Gasly pela boa corrida que ele fez em Baco. Mas assim, eu não acho que por vingança a
1: Red Bull e tal, mas é, não, porque ele... seria uma baita oportunidade é, para ele, 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 né? Ele pra, 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 pra qualquer piloto, qualquer piloto, mas eu acho difícil. Ele ainda. Eu acho que ele ainda tem esperança que ele vai voltar para Red Bull. Ele... Talvez ele queira provar que tá todo também, mundo errado, é, né? Também. também tem essas, também tem
0: essas. Mas, cara, tá aí. É uma outra opção de, de piloto que eu acho que seria incrível pra
1: Mercedes. Não, seria muito bom.
0: Pois é. Seria Imagina você ter Russell e Gasly. Em caso é, o Hamilton fique.
1: Jovem e de uma dupla boa. É, pois é, uma dupla muito boa, com um carro muito bom, né? Então... Pois é. Ó, oh, a Gabriela Alicate disse, só porque eu queria um Mick na Alfa Romeo. É, então a gente comentou, né? Existe essa possibilidade também. Existe, existe. Acho que até meio que o passo a passo lógico, né? É. Começar na Haas, subir para Alfa Romeo, Alfa Romeo e, e depois aí de... pra
0: Ferrari. E depois para Ferrari. É. Ou, né, para alguma outra equipe, mas provavelmente Ferrari, né? É, muito Acho que até a própria Ferrari quer. Sabe, é. Um Sabe dia. que é, exatamente. É. E talvez, cara, você pega um cara como o Sainz, é meio que o um cara ideal para ser um piloto de transição para isso, né? Sim. Ficar de olho do Mick Schumacher e deixar o Sainz lá, porque é um cara que entrega resultado... Mas que também não é uma unanimidade tipo, ah, se um dia a gente não renovar com esse cara, vai ter uma reclamação, é, né? Não vai, vai ser, ter. Vai ser de boa. Vai ser de boa, se é. quiser trazer o Mick Schumacher, enfim. Eu, quero, eu queria ver uma disputa hein, de Schumacher e, e, e Leclerc. Leclerc na mesma ia equipe. Ser bom, ia ser
1: interessante, ia ser interessante. Mais mensagens? Mais mensagens, Thiago Felipe, Kimi Bottas, dupla de idosos na Fórmula 1. <risos> pois é. a dupla,
0: é. é, pode ser uma opção também, é, né? Dupla
1: de finlandeses, hein? isso é interessante. É verdade, né? A Finlândia é, tá em festa. com festa. Alfa Romeo. Você imagina já a festa da Finlândia, né? Pois é. Hum, o, o Davi Lucas falou, bota Bottas por ser mais novo, é. É que é entre... Entre, entre Bottas Kimi e Kimi, né? Isso. Uh, Gabriela Cristina. Gabriela entre... e Cristina. Isso, Gabriela Cristina. Imagina as, as entrevistas com o Kimio Bottas, por carisma. É. É. E assim, ele, sei lá, 15 minutos em puro silêncio, olhando pra câmera. Um assim. pra é.
0: E respostas, <risos> respostas de por uma, uma Deus, palavra. Uma assim.
1: palavra, uma frase no máximo. Você está empolgado para a corrida de amanhã? Sim. Sim. E você? Também. <risos> <risos> Eu... Melhores amigos. Igor Buen, eu acho que o Kimi tem mais habilidade que o Bottas. Ah, mas isso com certeza. Isso tem mesmo. Tem muito mais. É que o Kimi já tem um pouco mais de idade, né? Ele já tá ali mais por... Porque não tem Hobby. nada pra fazer, né? É. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer, ele vai lá. Alguém tem
0: que apresentar a Twitch pro Kimi.
1: Tem, é, imagina. São as lives. Fazendo... <risos> Cara, o, o, Insta, o Insta já é muito. Já tem é demais. Um né? que, ele, que ele mesmo faz as coisas, já é maravilhoso. Incrível, incrível. Inclusive, fica aí a dica. O Insta do Kim é um fenômeno. Ele posta uma legenda e a foto é tipo... Aliás, ele posta uma foto e a legenda é... Ok. É <risos> tipo ontem. <risos> Homem de poucas palavras. Exatamente. Ah, Igor Bueno. Ah, não. ele já, já É Júlio Amaral. Ah, Nova Romeu tem um Carlo Eilat, que pode chegar ano que vem. Pois é, o Bottas, eu acho que o Bottas tá bem lascado, né?
0: Tá bem lascado. Falando né?
1: aqui com todas as palavras.
0: Tá bem lascado. Capaz de faltar um acento. Mas aí acontece aquelas coisas, né? Às vezes, às vezes alguém decide investir num piloto mais jovem, aí dá ruim no meio da temporada. E tem que chamar alguém. Aí tem que chamar alguém. Quem que é? O Bottas é, é o Celso Rote dos acentos.
1: <risos> Liga pra ele. É. é, ele vai
0: aceitar, tá certo ele.
1: Hum. Hum, Viviane mais?
0: Shelby aqui Isso. falando que Alfa Romeo não pegaria futuramente o Mick, não? É, é isso que a gente tá, tá falando aqui, né? Existe uma possibilidade, até por conta da parceria com a Ferrari. Provável, né? Eu diria. Provável, provável. É meio que o passo a passo aí isso. pro Mick Schumacher, o próximo passo a é o Alfa Romeo. não
1: lá, Haas dê um up muito grande e fique É, de...
0: aí vale a pena pra ele ficar, né? É. Thiago Felipe falando, eu iria de botas, mesmo com as dificuldades, o tempo dele da Mercedes deve ter agregado muito na consciência sobre o carro. Acho que ajudaria de... Ajuda aí mais que o Kimi. É um bom palpite, é um, cara, é... é um bom palpite. Você tá disputando campeonato, tá tendo que que desenvolveu um carro de disputa de campeonato, ser parceiro de um Hamilton.
1: Mas também tem que, muita mas a, mas, muita bagagem aí, Mas apesar de é tudo isso que o Bottas fez, o Kim já fez também. E ele foi mais sucedido. É, é, é bem pensado, é. bem pensado. Ele já foi campeão ele mesmo, Exatamente. Né? Pois é. Ele ele era o, o ele era o Hamilton e ele tinha um Bottas para ele, É, que... foi.
0: <risos> mas ele, o Felipe tá chamando o Felipe Massa de Bottas, é isso? Massa, desculpa. Tá, então, é, acho bom, é, Acho bom, é mas, ah cara, mas depende porque o Bottas ele passou mais tempo na dominância do que o Kimi porque a Mercedes nos últimos anos foi algo espetacular, né difícil de se ver com frequência e, ah, aí, sim, é. e, e é mais recente também né? então talvez possa é. ajudar mais os dados são mais úteis o Léo Torres falando aqui, acho que o Bottas fraco porém o Giovinazzi ainda é mais fraco escolher entre Bottas e Giovinazzi é escolher entre o ruim e o pior <risos> <risos> tá, aí o, tá aí toda a satisfação de Léo Torres, nosso grande companheiro hum. de grid Davi Lucas falando aqui, ó, acho que esse Alfa Romeo não, não trouxeram o Aylotte ou o Schwarzman é, ou de repente outro, eles estão perdendo, principalmente se trouxeram botas, Bottas, é. Realmente, né? Tem, tem outras opções. A questão é essa, né? Vale muito mais a pena hoje em dia inv investir num, num piloto jovem. Mais jovem,
1: é. Muito melhor.
0: Porque também a gente, às vezes tem, a, tem aquela coisa ah, mas é estreante, ah, mas é jovem. Só que, cara, várias equipes já fizeram isso e deu certo, cara. O Leclerc que é um caso, de, um caso que deu certo. O Lando Norris é um cara que subiu. É um subiu, caminho óbvio até. É, foi direto é. pra McLaren uma equipe pois grande é. e, e tá dando tudo certo até agora. É um caminho, acho que que é. vai ficar mais, mais frequente agora. Frequente, é. é. É, para mim é meio que isso. A questão é, é um piloto mais jovem e um piloto mais velho. Sim. E eu acho que esse esclare, equilíbrio né? é esse equilíbrio ajuda muito. Eu acho que pode até ter ajudado o Leclerc no começo dele na Ferrari ter um, um Vettel ali do lado dele, né? Ah, com certeza ajudou. Ajudou. Ainda mais um quando você ainda mais quando você tem um cara que é um pouco mais amigável, né? Porque por exemplo, o Alonso e o Kimi não, não tem cara que é. vão pegar na mão e ajudar e caso aconteça alguma coisa. É. é. O Vettel já parece um cara mais Sim. tranquilo, né? Quem mais tá mandando mensagem aqui? Ó, Igor Bueno falando que o sonho dele é ver o Mickey sendo campeão mundial pela Ferrari. Seria legal, hein? Vai acontecer. Seria legal. Eu, é, você acha que vai acontecer?
1: Cravei, vai. Cravou. Cravei, vai acontecer. Vai.
0: Eu também. Eu acho que tem uma boa chance de isso acontecer. É, a F1 News aqui tá falando tirar os dois da Alfa e colocar o Mickey e o Bottas, aí o Ayliott vai pra Haas. É uma possibilidade. Tirar os dois da Alfa. Desemprego na Alfa Romeo. <risos> Passar no RH. Um Eu monte faço, de gente é. passando no RH da Alfa Romeo. Gabriel Cristina falando aqui que o Gasly vive dizendo que quer voltar para
1: Red Bull. É improvável ele ir para Mercedes. Acho difícil ele sair de lá por enquanto. Por enquanto, é. né? Eu acho que uma hora também cansa, né? Cansa, é, cansa. Ele um não, vai um é, não vai ficar dando um monte de ficar lá esperando faca, muito tempo, né?
0: é. o tempo a vida inteira. Até porque também tem aquela coisa. Do jeito que você falou que ah, passou o tempo do Ocon para ir para Mercedes. Ele pode passar também. Uma hora vai passar. É. Aí vai surgir um cara mais novo. O Tsunada é. acho que não, mas vai surgir um cara mais novo ali na Alpha Tower E aí, vai fazer o quê? Vai rodar pra ele. Vai rodar pra ele. É. Vai rodar pra ele. É... O Thiago Felipe aqui falando, acho que o Guedes vai ficar preso na Red Bull por muito tempo. Por... Pois é. Não, não... Muito tempo não. Eu não acho. Mais uns dois aninhos ali de espera, ele fica? Eu,
1: eu acho que, se, se eu não me engano, ele tem contrato até o ano que vem, eu acho. Aí vai Aliás, ser o... até o fim do ano que vem, né?
0: Aí se no outro ano ele não for... É, eu acho que ele vai meter já, o pé. Já vai meter é. o pé. Tem que meter o pé mesmo, Guedes. Vai... Vai fazer, vai fazer. É, vai, vai ser vai feliz outra equipe, exato. Vai ser feliz em outra equipe. É, Davi Lucas falando aqui. E adaptação lenta do Mickey? Não seria ruim tirar ele de uma sequência da Haas para levar a alfa? Ah, mas se tá não num sei, carro viu? muito melhor, não
1: tem... É. Ele aprende muito mais num carro melhor do que no fundo do grid, que ele fica em último ou penúltimo sempre.
0: É, e nunca, e nunca disputa... Não tem disputa, é. não
1: tem pressão, não tem nada. Acho que o, o máximo que ele aprendeu
0: ali foi como dar... Como cumprir a bandeira azul <risos> e deixar o líder <risos> deixa o passar. Líder. É complicado, porque ele disputa só com, o, só com o próprio Mazepin. E nem disputa, né? Nem disputa, é, porque o Mazepin não, não, não conta, ele não, não, não incomoda o Mick é. Schumacher. E de vez em quando com o Latifi, uma corrida fica só. fica no limbo. Fica no limbo, Eu é. No limbo. É complicado correr pela rasa, né? Complicado. Quem mais está mandando mensagem aqui, ó o A F1 News falando que Schumacher no lugar do Sainz em 2025. Revelação. <risos> Apostas longas, <risos> cravou. hein? Cravou, cravou. Em 2025. <risos> Aline Dias falando que Mickey campeão mundial pela Ferrari é o sonho de todo ferrarista. Se fosse... Até ah, de que não
1: é ferrarista,
0: acho. É, eu gostaria de ver. Eu também. Eu gostaria de ver. É, Souls Hunter falando aqui, ó. É, Levia e Ocon seriam... Acho uma... que é Lewis. Lewis. Ah, é. Enfim. Lewis e Ocon seriam... Um... Uma alta competição para Max e Pérez. Lewis e Ocon. É, eu acho que talvez o Ocon renderia mais que o Bottas, mesmo, viu? É, Esse não tá, ano, pelo não menos. tá muito difícil render mais que o Bottas, não, hein? É, não tá muito <risos> difícil, não. Tiago Felipe falando aqui, o que aconteceu com o Mazepin? Ele era razoável, até ele era até razoável na F2. Então, isso também é uma questão, né?
1: Cara, é. Eu, ele faz... é o, é o, eu acho que é o mesmo que o Mickey, velho. Ele entra num carro muito ruim. E às vezes, ele a gente disse até, ele tem menos suporte com o Mickey. O Mickey é abraçado pela Sim. Ferrari, digamos. Então ele tem simulador, ele tem mais apoio. É, isso é importante e dizer. E parece que o Timazepin é mais ele por ele.
0: É, porque é o pai dele que coloca Exato. ele lá. Exato.
1: E eu já vi ele falando que, por exemplo, a Haas não tem um simulador. Então tem pista que ele chega e ele, ele não faz nada, tipo, de Pré, né? de simulador. Né? Sei lá, ele, ele,
0: um, ele deve ter um, um cockpitzinho na casa dele é, pra jogar o ser, jogo da Fórmula não 1, tá ligado? nada
1: de muito absurdo. Não, então, não tipo, é, não é. Enquanto outros pilotos já sabem mais ou menos como funciona, ele aprende no treino na livre, prática né? mesmo. É. É. é Então é isso, né? É complicado, é complicado. A gente
0: mais o Mazetim, mas, mas é também difícil também pro lado dele.
1: As, as questões aí fora a pista dele não atrapalha, ajuda,
0: né, atrapalha é. E isso, é, isso é uma coisa, o clima beleza que assim, ele construiu esse clima pra ele, mas o clima dentro do grid pro Mazepin é hostil, é hostil você pega, o, o Mick Schumacher ele tá sempre ali com de abracinho Gê, com, com o Vettel, é. é amigo da galera, conhece, por ser filho do Schumacher também, até a receptividade é maior, outro dia eu tava vendo a Mariana Becker falar que, ela, ela contou uma história interessante no Twitter, falando que ela tava saindo de um GP, eu não lembro qual GP que era, mas foi cena ainda e ela começou a conversar com uma, com uma mulher. Uhum. E depois ela acabou descobrindo que era a mãe do, do Mick Schumacher. Ah, pode crer. Então, assim, e, e tipo, ela, a, a mãe do Mick Schumacher deve conhecer a Mariana Beck pelo menos de vista por conta de todos os anos Todo de tempo, transmissão é. e tal. E a receptividade até dos jornalistas é melhor com o Mick do que com o Mazepin, que tem caso de... Tem acusação de assédio fora das pistas, que é acusado de ser... ser como é que fala? Sujo tem na esportivo. pista. É, então... Então, assim, o é uma clima, bola de neve. É uma bola de neve, o clima é ruim para ele ali. É. Ele tá meio que de outsider ali tentando correr, né? Por isso que acaba complicando também. É... O Souls Hunter falando aqui, ó. Será que botas na Haas trazia, traria melhores resultados? Botas na Haas, hein? Acho que não. não. Acho que ninguém na Haas traria hum, melhores resultados.
1: Jesus Cristo! <risos> <risos> Aí você foi um pouco longe.
0: Ai, <risos> <risos> caramba. Júlio Amaral, na academia da Red Bull. É, tem Vips, Durvala e o Liam. Pois é, bons pilotos aí. Bons pilotos é, vindo por aí que, que podem incomodar o Gasly, é. né? Que foi o que a gente falou. E que podem incomodar também, principalmente aí, o Tsunoda, Tsunoda. se ele não tomar um, um calmantezinho, surrender. né? É. Mas eu, mas eu, por enquanto o Tsunoda tá cumprindo o papel ele dele, é bom, né? Dele. Ele é bom, ele é bom, bom piloto. Meio louco, mas bom piloto. É bom pra gente um piloto louco. <risos> A Gabriela Cristina aí falando que o Mickey ainda corre o risco de sofrer um acidente por conta do companheiro de equipe. É, tem isso, né? Quase aconteceu na ah, corrida passada, o... na última reta. Pois é. É um perigo constante. É um perigo constante. Léo Torres falando, o Gasly deveria ter saído da Red Bull quando foi rebaixado. Será? Mas pra onde ele iria ah, ali, ali,
1: aí também não. Ele tava muito embaixo. Muito embaixo, não... é. Pra onde ele iria, né? Quem é. ia querer ele? É, é difícil, né? É.
0: Porque Porque quando ele subiu, ele tava em alta, mas aí ele passa desceu, seis meses, é. né? Acho que hoje ele já ele retomou o patamar, mas até aí demorou quanto tempo para ele retomar o patamar que ele estava? Acho que até mais, né? Na verdade, porque ele ganhou corridas, subiu em pódio. Demorou uns, bons anos demorou. aí, né? Demorou. Bons anos. É, Thiago Felipe aqui falando, o carro da Haas é, é da, da Haas é tão ruim que a Marúcia sentiria inveja. Pois é. Sentiria mesmo. Drogovic seria uma boa opção para a Fórmula 1 no ano que vem? Ainda, que que não. Acha? ainda, ainda não, não, né? Ainda não. Ainda tá muito verde. É. E tem muita gente na frente dele, tem né? Tem muita gente na frente dele. Muitos nomes citados aqui por vocês na live, inclusive. O Leotoriz falando, o Mazepin, que criou todo esse clima hostil, ele sempre demonstra ser mau caráter dentro e fora das pistas. É, não, tipo, é, a gente, ele, cara. Ele,
1: ele também não é vítima, não, né? Agora, não, não é, criou, não é, Ele criou. Ele tem todo um, um ambiente hostil perto dele por culpa dele. Por culpa dele. É.
0: E assim, só de... Tem outro ponto também que a gente não falou, mas só do cara tá lá por conta do dinheiro, tem especificamente... Pega, pega mal, pega também. mal as é. pessoas olham e falam principalmente os caras que não estão lá por causa de patrocínio, né, os é. caras olham e falam, puta, esse cara, velho tá aqui só por causa de dinheiro, eu sou melhor que ele e ainda tá causando, é, né realmente é, é isso, é o que a gente falou é responsabilidade dele, né, esse clima existe mas é a responsabilidade dele é... o F1 News falando que essa história da Mariana Becker que eu contei aqui foi lá em Imola, nesse ano, pois é, no GP de Imola valeu aí pessoal do F1 News sempre com a gente, vamos pra próxima notícia então? Vamos. Notícia da Red Bull, Band. parece que o clima na Red Bull tá ameno, tá legal, amistoso. amistoso, olha só, Max Verstappen elogia Sérgio Pérez por seu desempenho na Fórmula 1 com a Red Bull, o Verstappen acredita que tem um bom companheiro de equipe com o Sérgio Pérez aí, que pode finalmente ajudar a Red Bull em uma luta com os dois carros contra a Mercedes pelo título, pô, ele deve estar tá muito feliz, véio. que ó, finalmente tem alguém, ó, abre aspas pra ele então, vamos ver o que ele falou, é ótimo ter dois carros na frente lutando pelo campeonato e também marcando os pontos. É, Baco foi um grande exemplo disso e de como deve ser feito. É ótimo que Tcheco tenha conseguido aumentar a diferença. Opa, peraí que eu perdi aqui. É ótimo que Tcheco tenha conseguido aumentar a diferença para a Mercedes no campeonato de construtores e que agora seja o terceiro no campeonato de pilotos. Ele não tinha um. Ele não tinha um segundo piloto desde o Richard, né? Desde o Richardo. Ele correu três anos sozinho. Pois é, praticamente. E, e por mais que o Richard e ele te. É, tenham tido um outro incidente aí.
1: Mas, não, eles, mas eram, é, eles eram é, bem amigos, é. é eles eram, o clima era bem bom. Era bom o clima né? era bem bom. E, né, falando de corrida puramente, ajudava, né? Ele nunca tava Pô, sozinho, né? É. E aí, por exemplo, quando o, o Gasly chegou, ele ficou meia temporada. O Max ficou sozinho. Aí chegou o álbum, que não chegou também daquele jeito. Sim. Ficou sozinho. E aí depois o álbum teve mais um ano inteiro que o Max ficou sozinho. Pois é. Só agora que ele conseguiu um que ajude ele de fato. É, cara, e, e assim, é, é igual o próprio
0: Verstappen falou, essa corrida de Baco é muito simbólica, porque assim, é, o Pérez não iria ultrapassar o Verstappen, de qualquer jeito, o Verstappen ia ganhar a corrida tranquilamente, hum. e quando acontece aquilo com o Verstappen, o Pérez tá lá e ganha a corrida, atrás dele,
1: ele, então né? pra ele é perfeito, ajuda ele.
0: Pra, pra ele é perfeito, é. né? perfeito, porque acaba impedindo, não é só o fato de ganhar ponto para a equipe, ah, o Verstappen tá tão preocupado assim no campeonato de construtores? Não. Talvez não, <risos> mas é o fato de impedir que o Hamilton vença. Pois é. Porque segurou o Hamilton a corrida inteira, né? E o Hamilton ia ser um pé no saco do provavelmente Verstappen.
1: Se, se não fosse o Pérez, se fosse o Gasly igual tava antes, ou o Albon, o Hamilton ia ganhar essa corrida. É, provavelmente, é, provavelmente, provavelmente. Provavelmente. Até porque o Hamilton, <risos> o Hamilton acabou com a carreira do álbum. Acabou.
0: Já disse isso aqui, vou dizer toda vez que for... Vai reafirmar. Acabou, reafirmar. Acabou com a carreira do álbum. Uhum. O Hamilton acabar fazendo o álbum abandonar a corrida <risos> e ia ganhar ele mesmo é, a corrida. É. Pode ser também. Era, era uma grande possibilidade. Ai, ai. Vários incidentes aí. Algumas mensagens aí sobre... Ó, o pessoal falando aqui, o Igor Bueno falando, acredito que o Gasly só consegue voltar para Red Bull... Se o Pérez for muito mal nessa temporada e na próxima também. É, o que, que não parece que é o caso, né? É, não parece que é o caso. Bem difícil. A Brenda Gaspareto falando aqui. Vocês acham que o Enzo vai ter mais chance que o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1?
1: Os irmãos Fittipaldi? O que, que você acha? Eu acho que sim, porque ele é mais novo, né? Só dele ser mais novo, é. ele pode ser moldado do jeito que alguém quer. Pois é. E o Pietro já tem um... Não que ele seja um veterano, mas, pô, ele já corre em outra categoria. Ele já tá num, num estágio diferente da carreira. Pois é. E, e, pessoal, é uma tônica da Fórmula 1, cara. Daqui, daqui pra frente,
0: quanto mais novo, melhor. É, o Verstappen realmente. meio que abriu essa porta ah, aí. Abriu mesmo. É gente até menor de 18 anos, né? É. Então, Quer dizer, não mais, né? Não pode mais. Não porque, pode é... mais, é. mas Se não pudesse, ia entrar gente com 15, 16. Daqui a pouco ia é. ter, cara. Ia ter. Mas, assim, o pessoal com, com 15, 16 já tá no radar, já.
1: Ah, sim. O... Muito. É, é, é algo muito fora da curva. Mas o Verstappen, quando ele, quando ele fez a... Primeira sessão que foi num tênis livre, ele tinha 16 anos e uns quebrado.
0: 16 anos, né? 16 anos. Caramba, cara. É uma cara, criança. Que loucura, loucura. O que, que você fazia com 16 anos? Conta pra gente aí no chat. Ou você tem 16 anos? O que, que você faz <risos> hoje? É difícil, né? É muita pressão pra uma pessoa de 16 anos, cara. É uma criança, anos, né? é, uma criança é. é. Não, criança também não. Mas, cara... É
1: que é, que é algo muito fora da curva. Também, é, né? é. Pra, pra, bem claro. pra
0: botar dentro de um carro de Fórmula 1 a 300 por hora? É muito fora da Pelo curva. Pelo amor de Deus, né, cara? É... é muita coisa. Quem mais tá falando aqui, ó o Thiago Felipe, F álbum em respeito ao álbum <risos> F. F Gabriela Cristina, inclusive saudades do Richard na Red Bull pois é, coitado do, do, do Richard hein?
1: eu acho que o Richard também sente saudade eu também acho
0: Léo <risos> Torres falando aqui, ó não gosto do Max e nem da Red Bull, mas pro Max é bom ter um segundo piloto, o mexicano é bom, porém não bom ao ponto de ameaçá-lo é, esse é, esse é o ponto, o segundo piloto ele tem que ser isso daí, é. não tem jeito é, Brenda Gasparito eu acho que o Max não vai ter uma relação tão boa quanto tinha com o Ricardo, com outro companheiro, por mais que haviam desavenças. É, com A Moriódia, né? É, a Moriódia.
1: A Mas parece que ele tem uma boa, uma boa relação com o Pérez.
0: Ele parece ser um cara é. de boa, né? É porque o começo de carreira do Verstappen era
1: meio complicado, porque ele era meio maluco, é, né? A gente falou, ele, não, ele era uma criança, é, né? É, pois ele, é. Maluco, mas agora ele tá mais maduro.
0: Agora ele tá mais maduro, é. tá, tá mais tranquilo, cara. E, e tá mais confiante também, né? Quando o cara tem muita confiança nele, ele, ele Muda, não precisa ficar né? preocupado é. com o com outro, sabe? E agora ele não é mais inseguro, então vai para cima. O Verstappen, que eu vejo uns vídeos dele de vez em quando no kart, uh, ele era, da altura que
1: ele é hoje, ele era quando ele tinha é, 10 anos de idade. É de ele correndo com, com os marmanjos, né? É. 25 anos. Pois é, pois é.
0: ai ai O Thiago Felipe aqui, ó. O Richard demora é. muito é, para se adaptar, demorou muito para se adaptar na Renault. Foi assim também no primeiro ano inteiro, ele não fez nada, e no segundo conseguiu aqueles pódios e andou bem. É, eu acho que é para ficar de olho no Richardo. Ele demora para se adaptar. Ele demorou para se adaptar a Renault, que era o mesmo motor que ele usava na Red Bull, uhum. e agora ele tá com outro motor, um outro carro completamente diferente, e tá demorando para se adaptar, mas eu, ó, a minha previsão é que ele vai melhorar na segunda metade da temporada. Só que vem, já falei para você. Só ano que vem? Só ano que vem. Eu acho que na segunda metade da temporada ele começa a melhorar. Não, não acho que ele vai melhorar, tipo, vai ganhar uma corrida. Uhum, mas vai ficar a nível,
1: vai... a nível do Lando, Vai começar
0: exemplo. a disputar. Isso, começar a disputar, eu acho que sim. entendi E aí, concordo com você, aí ano que vem eu espero mais uhum. dele. Porque, pô, pera aí também, né? Um ano é muita coisa pra um cara da idade do Richard. Que nem é tão velho assim, mas pra os padrões da Fórmula 1 uhum. hoje, acaba... tá ficando pra trás. Felipe Matheus, só eu acho que dessa nova geração o Mick é um dos piores?
1: É que eu acho... Eu hum, não acho, mas é porque o Mick não é da mesma geração do Lando, do George Russell, ele já é de uma outra geração. Um pouco mais novo, né? É. E eu não acho que ele é um dos piores, não. Acho que ele é um dos melhores, inclusive. Eu acho ele bom. Olha, e eu, e eu é. tinha muito preconceito, não preconceito, vai, mas eu tinha muito pé atrás com ele, porque eu achava, pô, esse cara tá aí. Por Só porque nome, né? pelo nome, Schumacher, pá. Eu assisti a última temporada dele na Fórmula 2, velho, ele mereceu muito título. Mereceu, ele mereceu, né? bastante.
0: Eu acho que tem uma coisa também que assim, a Haas meio que impede a gente de fazer qualquer análise mais profunda. É. Porque o carro não, não sai dali. E ele está fazendo a obrigação dele. A gente falou disso na live da semana passada. Ele está fazendo a obrigação dele, que é andar na frente do Mazepin. Mas mais do que isso, não tem muito como cobrar não, com por esse carro não. que ele tem.
1: Por enquanto não.
0: E, e eu acho que... Eu volto a repetir. É, é, é repetitivo falar isso, mas, cara, tem outras pessoas na frente dele? Tem. Tem Leclerc, tem Verstappen, tem até o próprio Lando. Hum mas eu acho que ele tem capacidade de disputar com esses caras, ser melhor consistentemente. Eu acho até que não, mas disputar e eventualmente ganhar um título, eu acho que sim, com tem. Certeza. Eu acho que tem capacidade, sim. Mas muito novo, né? Difícil falar isso hoje. É, quem mais está falando aqui, ó? O Léo Torres falando. O Max foi um absurdo de novo. Não tinha nem idade. E nem, nem pra tirar CNH, pois é. Pois é. Não tinha CNH. Não podia dirigir na rua, <risos> mas dirigia no Autódromo, né? É, a Larissa falando, Larissa Silva aqui falando. Eu também não vejo esse talento todo que as pessoas falam que é, que é o Mick Schumacher, que o Mick Schumacher tem. Na minha opinião, ele é um piloto bem mediano. É, vamos ver, né? Vamos ver quando ele pegar um carro. Eu discordo, mas vamos ver quando ele pegar Eu um discordo. carro melhor, né? A Gabriela Alicate falando aqui, ó, Pérez é o novo Bottas, quando o Bottas era bom, cara. <risos> É uma, foi um, foi um, o... um, um bom comparativo. bom comparativo. Eu Gostei. diria que o Pérez é o novo antigo Bottas. É o novo antigo Bottas. É o novo antigo Botas. Augusto Borges falando, opa, cheguei agora. É verdade que saiu uma notícia sobre o Russell substituir o Bottas em 2022? É verdade, a gente discutiu isso lá no comecinho da live. Seja bem-vindo, inclusive, Augusto. É, a gente discutiu isso lá no comecinho da live, mas resumindo para você que chegou agora, é, não tem nada oficial, mas é bem provável que isso aconteça. Que aconteça, né? é. E o Russell está meio que botando uma pressãozinha para anunciarem logo. Aham. Uhum. O boato principal é que ele vai ser anunciado no GP de Silverstone. Mas a gente não acredita é muito difícil. nisso. É difícil. Então, dá uma volta aí um tempinho aí depois, quando acabar a live, que aí você vê o papo completo. O Igor Bueno falando. Atualmente é difícil uma equipe dar igualdade de poder dentro dela, com espaços para os dois pilotos brigarem por posição.
1: Não é, é eu benéfico. também acho. Não, é, não, não vale é a pena. É
0: não vale a pena. É. Acaba acontecendo acidentes ali, igual a gente falou do Richardo com o Verstappen. Os dois batem, os dois abandonam. Pois é. é... Ricardo é, Hamilton-Rosberg. Hamilton-Rosberg. Nossa, é imagina o caos que é. Vocês imaginam o caos que não foi Hamilton-Rosberg e Rosberg por três anos seguidos dentro Sim. da Mercedes, o clima. Um inferno. Um inferno, cara, um inferno. Por isso que é muito melhor você pegar um ou um piloto mais jovem, que você sabe que, que não, provavelmente não vai incomodar, é, ou um piloto com uma capacidade um pouco menor do que o primeiro, né? Sim. Mas eu acho até que, por exemplo, tentaram fazer isso na Ferrari com o Vettel e, e Leclerc e aí o Leclerc começou a dar pau no Vettel toda Mas a corrida, é, né? Aí, aí tiveram é que um dispensar o Vettel, né? Não renovar, na verdade, né? Dispensar não. É, Brenda Gasparetto falando aqui, ó, todo mundo tem é, esperança de que o Richard melhore. Energia boa para ele não é o que falta. Exatamente. É, cara, tudo meio que conspira. Ele tem um carro melhor, todo mundo gosta dele dentro do grid, todo mundo gosta dele fora do grid. Acho que uma hora vai. Uma hora vai, é. né? Só falta ele embalar. O Thiago Felipe aqui, ó, mandando previsões pra gente. Ano que vem, eu acho que o Richard vai voar de McLaren. É, o carro não vai ser superior ao da Ferrari, mas ele e o Lando vão garantir no braço. É uma boa possibilidade, hein? Eu acho que a Ferrari vem forte pro ano que vem. Mas é, a gente discorda disso, Sim. né? Você acha que a McLaren vai, vai vir melhor. Aham. Uhum. Mas tá aí a previsão do Thiago Filipe. Qual a sua previsão pro ano que vem? Você acha que Richard e Lando segurariam a Ferrari no braço? Sim, eu acho que sim. Até porque você acha que o carro vai ser melhor, né? é, não vai nem precisar. Né? Exatamente. contrário, você acha que o
1: Leclerc <risos> seguraria Lando e Richard no braço? Sozinho é difícil, né? Porque seria ele sozinho. Você acha o que o Sainz, Sainz ainda não... não tá lá? Você acha que não? não? Nem ano que vem? Nem ano que vem.
0: Eu não olha, mexo, pelo menos. Olha a corneta não Sainz. Pô, hein? desses
1: quatro aí, o Sainz é o pior para mim.
0: Não, é, isso é, isso é, isso não tem dúvida. É... quem mais aqui, ó, Tiago Felipe, eu vejo o Mickey como um piloto consistente e não extraordinário, é, por enquanto é isso, né, por en... enquanto ele estiver na Raza, vai ser ele essa. É novo também, né, Calma Vai ser lá. esse o papo. Mas aí quando ele sair, a gente vê. Gabriel e Cristina perguntando aqui pra gente, ó, vocês acham que a adaptação do Richardo poderia ser mais fácil se ele fosse mais próximo do Norris, tipo, pra pegar dicas, etc? Não, eu acho que no... eles não têm... Eu tem... acho que não, também. Eu acho, que, eu acho, inclusive, que eles, eles já têm uma boa relação desde antes. Tem. Do, tem, um, tem um vídeo de uma, de uma coletiva. É difícil. Não dá para falar só com base naquele vídeo, né? Mas tem um vídeo de uma coletiva que o Richard faz uma piadinha para Norris e O Norris uhum. não consegue se aguentar tá né, de com rir. essa choragem é. da risada. Mas eles têm uma relação boa ali. O Richard é um cara alegre. O Norris também tem esse perfil. Então, Sim. acho que os dois se dão bem. Mas a questão é, é muito confiança, datas, né?
1: É, é. Vai,
0: vai de cada Adap um. É. E assim, quando, quando as coisas começam a dar errado, aí pra sair do, do buraco é mais é difícil, difícil, né? Isso, é, demora. E também tem uma pressão que é, tipo, ah, o Lando é o,
1: é o, é o cara novo e o Richard é o cara mais veterano. É, é difícil e, né, esse... que o mais novo dê de, 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 os macetes, né? Teoricamente, Sim. o Ricardo já, já tinha que saber. Já tinha que saber. É. E,
0: e outra, fica aquela pressão, né? Tipo, pô, você já ganhou corrida, cara. Você já subiu em pó várias vezes. Por que, que você tá andando atrás desse hum. cara aí? entendeu? Ele ele deve pensar isso e também. Se sente ameaçado. Se sente ameaçado ah. também, também tem isso. Tem tem um pouco dessa briguinha de ego também aí. É... o Mick não tem 21 e o Lando também? O Davi Lucas perguntando, não sei quanto. Eu acho que o Mick é mais novo que o Lando. O Mick é mais novo. Que... Procura aí a idade deles para nós. Vai, né? Quando isso eu vou continuando aqui, ó. O Léo Torres falando, meu receio com o Mick é que é é que ele será, peraí, não tô entendendo. Ah, será que ele tem o talento do pai ou a falta de talento do tio? É. Aí é <risos> Cornetou. sacanagem. Cornetou. Talvez o meio do caminho ali. Nem tanto talento. É difícil ser talentoso como pai, né? Isso também pode... Você acha que pode atrapalhar? Com certeza. A comparação com o pai absoluta.
1: dele? Absoluta. Com certeza absoluta.
0: Porque enquanto ele estiver na rasa, ele está meio que protegido disso. Que Os caras falam, ah,
1: ninguém vai exigir dele é, porque é. ele está num carro que não dá. Ó, oh, é, realmente o, o Mickey é mais velho que o Lando. O Lando tem 21 ah, é. e o Mickey tem 22.
0: Ah, olá. É. Um aninho aí mais velho. Mas você acha que as comparações com o pai dele vão atrapalhar ele mais pra frente? Principalmente quando ele chegar na Ferrari, é né? Que eu
1: acho... É, principalmente, mas eu acho que ele já deve ter lidado com isso a carreira inteira. Nossa, sim. A gente eu... esquece que, tipo, ah, ele é novo, ele tem 22 e ele tá no primeiro ano, mas a carreira começa, sei lá, com 4 anos, 5 anos no kart. Então, acho que ele já teve que lidar com isso por muito tempo, acho que ele sabe tirar bem. Na própria
0: Fórmula 2 é. também, né? Com certeza. É, quem mais aqui tá mandando mensagem pra gente... O Felipe Matheus da Rosa. Quem vocês acham que vai ganhar uma corrida primeiro pela McLaren? Lando ou Daniel? Olha só, boa pergunta, hein? Quem você acha? Lando Norris. Daniel Ricciardo. Olha só. Mas o Lando no meio do caminho vai ganhar uns 20 pódios mais que o Richard. <risos> é, Augusto Borges. A gente só não pode se iludir com o Mick achando que ele será igual ao pai dele, mas eu torço muito para que ele seja um excelente piloto. Pois é, cara... Não dá pra comparar ele com o segundo maior vencedor da história da Fórmula não, 1, né? Não, tem como. É, é muito difícil. Alguns recordes, a gente comentou aqui ontem, né? Alguns recordes que o Schumacher fez no passado, a gente olhava e falava assim, cara... É impossível de ser batido. É impossível de ser batido, né? Acabou que o Hamilton é uma força da natureza é. e bateu, né? E, e acho que a possibilidade é que mais pilotos surjam e mais pilotos acabam batendo recordes porque vão começar cada vez mais novos. Sim, é. Atentos Mas... É. Mas, por enquanto, vai demorar até alguém superar o, o, o Schumacher e o próprio Hamilton aí, por Muito. consequência. Mas, bom, veremos, né? O Léo Torres falando aqui, ó, acho que no dia que o Mick chegar na Ferrari ou em outra equipe, é, o grande nome irá pesar, pesar aí para ele. Pode ser, pode ser que aconteça. Veremos. Vamos ver. Vamos para a próxima notícia, então? Mande. Tem uma notícia aqui que, em tese, o Fernando Alonso ele é meio amigo da OMS, uhum. Organização Mundial da Saúde, não é não?
1: É, parece que sim.
0: Olha lá. Fernando Alonso assina carta por doação de vacinas da Covid. Atletas e artistas que atuam como embaixadores da Unicef endereçam carta aos membros do G7, pedindo doação de cerca de 150 milhões de doses do imunizante. tá aí o Fernando Alonso se engajando em... Em lutas políticas.
1: Você... Nada, eu ia, eu ia falar a esquece. Ah, começou, agora Você manda bala. Você votaria em Fernando Alonso para <risos> presidente da República? Do Brasil? <risos> do Brasil. Dependendo da opção, olha, agora,
0: agora. É, só o interesse dele em trazer vacina já é incrível. Tomem vacina e usem máscara, hein, rapaziada. É importante, importante. Mas saiu tá o Alonso, que... Eu acho que ele tem que usar do tamanho dele para fazer essas coisas mesmo, Com né? Com certeza. Com certeza. E... e a gente fala
1: que ele tem uma personalidade meio forte, é. etc, mas ele ele parece ser bem ativo nessas nessas questões sim, extra sim. extrapista.
0: Então, ele parece ser um cara, não, não dá para dizer que ele é um cara o cara mais amigável do Grid, não. né? Mas ele parece ser aquele cara que assim, dentro ele é o maluco, faz é, qualquer coisa para ganhar. É. né? A gente sabe que ele faz qualquer coisa para ganhar, sim. ele já fez várias <risos> vezes inclusive. E faria de novo com certeza. Agora é, pois é, tem a gente vai, vai vai sair vídeo nosso nesse próximo mês aí. Tem dois vídeos envolvendo o nome do, do Alonso, Alonso, mas vamos manter o mistério por enquanto, que são, são bons vídeos, são bons vídeos. Teve até, e inclusive, teve, um, teve uma corrida que, não sei, eu não lembro qual corrida que era, mas era um GP que os dois pilotos da Ferrari eram o Massa e o Alonso. E aí o Alonso, ele simplesmente ultrapassa o Massa um pouquinho antes de entrar no box. Você ah, lembra disso? Vi, uh -huh. O Massa tá entrando no box, o Alonso vai lá e ultrapassa ele. Competitivaço. E, o... e aí acaba que no final das contas... Foi nessa mesma corrida que, que o Massa foi cobrar ele na sala do pódio? Ou foi uma outra? Não, isso não, é uma outra, né? Isso é, é Toma outra. Então, assim, o Massa e o Alonso têm uma série de, de conflitos desavenças. aí, desavenças. Mas essa que ele ultrapassa o Massa na boca do, 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 da entrada dos boxes é boa demais. É, muito é, gente. É boa demais. Quem mais tá mandando mensagem aqui pra gente? O Igor Bueno falando: Vocês acham que a FIA passa um pano pro Mazepin? Você é... acha? Que às vezes
1: passa um pano? Cara, acho que não. Não, todos não. os incidentes do Mazepin. Quer dizer, todos os incidentes do, do Mazepin ou ele foi punido, tanto na Fórmula 2, é, ou se, sei lá, sempre foi investigado. Uhum. Porque esse lado de passar pano, eu acho que é muito mais do lado... Da Haas, né? talvez. É, tipo, ah, ai é, arrasa, passa mais um plano. Porque não,
0: entendi o que você quer dizer agora. Porque
1: depende dele financeiramente, mas não é Sim. só isso. Porque eu acho que as grandes po é, polêmicas do Mazepin não é tanto em pista, é É, é fora mais da pista. fora, é. E aí a FIA não tem muito o que fazer, né?
0: É, eu acho que poderia aplicar sanções, né, cara, pra algumas coisas. A, a gente vê muito isso na NFL, por exemplo.
1: É, concordo. Quando
0: a Liga, que no caso a Liga seria a Fórmula 1, é, a NFL já aplicou diversas sanções uhum. em jogadores acusados de crimes, enfim. Não é, só acusados, né? É, comprovadamente. Poderia. Poderia. Assim. Passa um pouco de pano, sim. Passa um pouco de pano, sim. É, não só pro Mazepin, Poderia viu? fazer mais.
1: É, mas não é só. É, não é, não só, é, só, Mazepin, não.
0: Não é só o Mazepin, não. É porque
1: também aquilo que a gente até, até comentou aqui. Eles não podem também, sei lá, expulsar o Mazepin, porque senão eles vão comprovar que o sistema de superlicência para pilotar um Fórmula 1 é quebrado. E é. aí eles, é, pega mal pra eles também.
0: Pois é, acaba pegando mal pra eles. A Gabriela Licati tá falando assim, como punir quem tá sempre em último e sem pontos? É, realmente é <risos> difícil, né? Ah, teve até uma corrida que o Mazepin, ele foi punido, é, que a, a vitória acabou sobrando na mão do Tsunoda, não foi, na Fórmula 2? Isso, foi. Que é meio contestado tro... até se é. ele merecia aquela punição. É. Então também tem aquela coisa, acho que dentro da pista ele é até um pouco marcado, por conta dessas punições, mas, mas por culpa fora... Não, preocupa dele. É. É tipo aquele jogador de futebol que, que sempre se joga e aí o árbitro já chega. Nunca acredita. É, nunca acredita quando ele só falta de verdade. Mas. Fora da pista, realmente, eu concordo aí que a, a FIA passa um pouco de pano. O Léo falando aqui, ó. Isso pra mim é novidade, não sabia desse lado do Alonso. Pois é. Não, não acompanhava tanto esse lado do Alonso também, não. A gente tá muito mais acostumado a ver o Hamilton, né? Pois é. Envolvido muito mais nessas questões. Tiago Felipe, o Gunter deve ter um ódio do Mazepin, uma saudade do Grosjean. O Gunter... Não sei se tem ódio
1: não, velho. o Mazepin
0: que paga as contas
1: lá. É, então.
0: Mas o Gunter o tem saudade. Eu acho que o Gunter tem saudade do Magnussen e do... do Grosjean. Ah, não tem. Os dois vão ser padrinho Passo... de casamento do Gunter.
1: <risos> Passou muito estresse, acho que não tem muito saudade Foi muito estresse, foi muito estresse. Ah, mas ele amava aqueles dois ali. Ah. Eram os dois filhinhos mas do era... Gunter. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha, era o que tinha, era o que tinha. <risos> Foram quantos anos? Foram cinco anos dos dois? Cara, o Grosjean entrou em 2016, o assim foi, foi depois.
0: É, mas foi, foi bastante tempo foi aí bastante dos dois juntos. O Davi Sanotos falando, vocês acham que a Fórmula 1 deveria correr na Arábia Saudita? Será que a Fórmula 1 seria hipócrita? Pra quem não, não, não entendeu aí o papo que o Davi mandou aqui, o negócio é o seguinte, rolou uns boatos aí de GP na Arábia Saudita, né? Só que existe... Vai ter, né?
1: Vai ter, Vai ter é. tá confirmado? Tá, tá confirmado. É que,
0: estão naquelas de tira, não tira, não, não tem? Um não, papo desse? Eu, acho,
1: eu acho que vai ter, mano.
0: Eu também, ó, eu ia falar isso depois, mas assim, eu acho difícil os caras é, não deixarem as questões financeiras mandarem nesse caso, né? É, que com certeza manda. é o dinheiro que está levando a, a corrida para a Arábia Saudita. Óbvio que é. Mas qual seria a hipocrisia da Fórmula 1 de fazer uma, uma corrida na Arábia Saudita? A hipocrisia é que é, na Arábia Saudita tem uma lei, se eu não me engano, né? Acho Ou, que não é. Não sei se é culturalmente. É uma, enfim, lei, acho. é uma lei, eu acho. Que mulher não pode dirigir. Inclusive, uma, uma ativista pelo direito da, 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 das mulheres que estava reclamando sobre isso, ela foi presa por estar fazendo um protesto C contra, isso. contra isso, né? E aí é muito contraditório uma, 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 organização, uma organização do tamanho da Fórmula 1, é, que tenha. que inclusive. Não sei se a Fórmula W tá debaixo do guarda-chuva da Fórmula 1.
1: Cara, eu acho que tá.
0: Tá, né? Eu então. Acho que tá. E uma organização do tamanho da Fórmula 1 e correr num lugar onde mulheres não podem dirigir é
1: muito contra qualquer coisa e que... ainda mais eles que eles fazem várias campanhas de, de conscientização, inclusão, né? Isso, é, inclusão isso
0: exatamente, isso. acaba sendo bem hipócrita né, da parte da
1: mas o dinheiro manda né,
0: o dinheiro manda é bem capaz eles irem né, é, esse interesse aí por GPs mais na, no oriente que... é, já é... vai aumentando cada vez mais né mas sim, a gente acha que eles vão fazer essa, é Léo Torres, acho o Alonso o piloto mais competitivo do grid. O lema dele é vencer a qualquer custo. É por aí, viu, Léo? É por aí mesmo. Mas
1: viu? eu acho que ele não é o único, não. Eu acho que todo mundo ali... Um pouco, né?
0: É, é que o Rosberg vestiu essa carapuça no ano que ele ganhou. Exato. E...
1: Mas é o certo, eu acho. Não o certo fazer qualquer coisa pra você ganhar, calma. Mas o certo <risos> é, tipo assim, mano, eu quero ganhar e, sei lá... Não tô falando pra faltar com ética também, né? Não tô falando pra sabotar o seu companheiro. <risos> mas, mano, ah, se tiver que bater, bate. Todo mundo lá tá, tá competindo. Todo mundo lá tá um pouco assim, é. né? Tá um pouco assim.
0: É que também é complicado. É uma linha muito tênue, porque envolve... Ah, é, você vai bater numa curva com a velocidade bem reduzida ou você vai bater numa reta que todo mundo a 300 por hora ah, que você pode se matar. Aí, mas aí também tem que ter um grau é, de discernimento, né? Exatamente, exatamente. É complicado, é complicado. Thiago Felipe, 2020 foi a temporada mais chata da era híbrida? Você acha?
1: O louco foi uma das mais legais, eu achei.
0: Ele tá perguntando, ele não tá afirmando. Ah, então eu não acho. Eu também, eu também 2020 acho.
1: 2020 foi uma das melhores.
0: É que a, a Covid atrapalha um pouco a, a análise, porque parou, depois voltou. Ah, sim. Não, é... mas velho,
1: teve muita corrida boa, teve o Gás ligando corrida.
0: Teve o Gás ligando corrida, é verdade. É verdade, me lembrando. E também é aquela coisa, né? O fato do Hamilton ganhar mais uma vez acaba tirando um eu, eu pouco vou, vou a alegria da moçada. A
1: temporada mais chata foi de 2015. 2015? 2015. É, possivelmente. Augusto
0: Borges, quais as expectativas para a corrida desse domingo? Vai lá, quer responder? Eu sei que você gosta. A mais chata do ano até agora. É, <risos> infelizmente, Augusto... A questão é assim, ó, vamos ter três corridas. Como diria o Hamilton, isso aqui é uma maratona, não é um sprint. É sprint. Essa primeira corrida vai ser meio chatinha, porque a, a França é meio chata. Vamos explicar de novo para quem chegou só hoje. Tem muita... A, a, a pista da França, ela tem... A entrada nas retas é um pouco lenta, então quando um piloto chega no final da reta, o outro tá muito longe. Então é difícil ter ultrapassagem ali. E as curvas são meio ruins também. Sim. Tem uma reta que tem uma chicane no meio. É e, um, e tem muita área de escape. É um conjunto de
1: coisas É um conjunto de
0: coisas, né? E tem muita área de escape também. Na, na, principalmente naqueles... Vocês já viram as, as fotos, provavelmente, que tem aquelas, aquele traçado azul, tem Sei. vermelho, que são as cores da França. E ali é con, concreto, não, como é que fala? É asfalto. Uhum. Então, se o piloto erra e sai da pista... Ele não fica preso na, na, na pedra. Não, ele só volta. Ele só volta, é. Pois é. Então, não é grama que ele pode quebrar alguma coisa na hora que entrar na grama. Então, assim, é... não tem muito como errar ali né na pista da França. Então, por isso, provavelmente vai ser um pouquinho mais chata. Mas vamos ver, né? Às vezes o treino classificatório é legal é, muda. isso muda toda a corrida. É. Vamos ver. Depende muito de estratégia também. Mas a expectativa é mais alta para as próximas duas corridas lá Do na Alça. É. Vai ser legal. E, de qualquer jeito, estaremos aqui, faça chuva ou faça sol, né? Seja bom ou seja ruim. Seja bom ou seja ruim, a gente vai estar aqui. Temos mais uma notícia aqui. Estamos Lance. Chegando aí no, no final das nossas notícias. Lance. E é uma notícia que, inclusive, por culpa dessa notícia, que a thumbnail desse vídeo é o Matia Binotto vestido de palhaço. Por culpa dessa notícia. Por culpa dessa notícia. Olha lá. Matia Binotto parabeniza Vettel por segundo lugar no GP do Azerbaijão. Ex-chefe do tetracampeão na Ferrari, considerou o resultado merecido. Relação com o piloto da Aston Martin ficou estremecida após a saída conturbada do alemão da escuderia italiana.
1: Se essa notícia pudesse ser uma música, ela seria aquela. Que saudade da minha ex. É, <risos> rapaz. Você acha que ele tá com saudade? Ah, eu não diria saudade, mas, pô. Ele falou assim: ele, eu, eu acho que, que ele sentiu ali uma pontadinha no coração.
0: Você acha que ele falou: fui duro demais com fui o Vettel? Fui demais, é. Fui duro demais. Porque assim, cara, a última temporada do Vettel na Ferrari foi péssima. Foi, mas cara, assim. o
1: cara correu de aviso prévio. É, velho, o cara <risos> correu demitido, cara. Você esperou o quê, cara? Nada, nada. Ele tava, ele tava cagando. Tava, Fala tá português,
0: claro, tava nem aí.
1: Exatamente. Assim. A gente falou aqui, mas eu vou voltar a dizer. O episódio da, da Netflix, do Veto de aviso, cobrindo a é do Veto bom. de aviso prévio, é, é o resumo da temporada, velho. É muito bom Ele aquilo. não tá nem empanado, ele fala o que ele quer.
0: <risos> aquela reunião ali com a assessora de imprensa, é ele e o Leclerc, tipo, umas três assessoras de imprensa lá. Cara, aquilo é muito bom, aquela não, cena é e, incrível.
1: E tem uma outra que eu, que eu acabei de lembrar, que é tipo assim, ah, o Leclerc ia fazer uma coisa, mas aí não pôde. Aí o Veto... De aviso prévio. Não, é porque o patrocinador não deixou. Ele já tava, tipo... É, na entrevista grana. com os fãs, eu <risos> é. acho que eles estavam falando isso. Ah, é. O, ele queria fazer tal coisa, mas o patrocinador não deixou. Ele tá aqui. <risos> tá ligado? É isso. Ai,
0: ai. É, pois é. Então, foi o... Matias Binuto foi um palhaço aí com o palhaço. Veto. Palhaço. palhaço. Canalha. Canalha. Mas vacilou aí com o Veto. Assim, pelo lado bom para a Ferrari... Eu, eu não acho que a Ferrari tenha se arrependido. Mas pelo lado bom para a Ferrari... É, o Carlos Sainz é um, é um cara regular e que recebe bem menos que o Vettel, né? Com certeza ele recebe menos. Então, esse é, esse é o lado positivo. E, e o Vettel, por outro lado, foi bom que ele tenha conseguido um contrato longo aí Sim. com o Aston Martin, né?
1: Pra se garantir eu na forma alguma. não 1 tinha mais clima pro Vettel ficar também. Não tinha, não é, tinha. O, o Vettel deixou de te... ser. É, prioridade na equipe. Deixou, deixou. E aí ficou um clima chato. É, e aí ele foi pra onde ele vai ser prioridade, com certeza,
0: mesmo que o filho do dono seja o companheiro <risos> de equipe
1: dele. Pois é.
0: Tem alguma mensagem aí pra ler?
1: Tem sim. O Thiago Felipe disse... Não, aliás, a Gabriela Cristina disse, esse GP consegue ser mais chato que o de Mônaco.
0: É, então, esse é o ponto. Esse é o ponto. <risos> a gente tá com a expectativa bem por aí. Acho que mais do que o de Mônaco, é porque Mônaco tem aquela coisa, né? Aquela... Aquela mística Tem uma, em volta, é uma magia. Uma magia. O treino geralmente é muito legal.
1: A Aline Dias disse que quem desenhou essa pista, que é o GP da França, odeia a Fórmula 1. <risos> Concordo plenamente. Possivelmente. <risos> possivelmente odeia, realmente. Hum, o Felipe disse: a AlphaTauri está com planos de ser uma equipe irmã da Red Bull e brigar de igual, de igual para igual. Ou vocês acham que o Gasly vai querer ficar para ser líder desse projeto?
0: Hum, não. A AlphaTauri vai ser uma equipe de base. Eu acho que sempre vai sempre, ser uma equipe é, B. É. é.
1: Porque, assim, não faz
0: muito sentido para a Red Bull ter duas equipes ali competindo. É, seria um gasto muito grande, né? Não é. Tipo, é lógico que o pessoal dentro da AlphaTauri vai tentar fazer o máximo possível sempre. Vai tentar sempre. melhorar o rendimento sempre. Mas, assim, a o torneira... sempre
1: será é, a Red Bull. É.
0: A, por mais que cada um tenha seus patrocínios, a é. torneira de uma vai fechar, se estiver indo muito Exatamente. bem, e vai, vai para outra. Vai. Né? Da Red Bull. A Red Bull Red sempre
1: Bull. vai ser... A AlphaTauri, para quem não sabe, é uma marca de roupa da Red Bull. Então, é, nem o foco vai ser sempre a Red Bull, né? Pois quem é. põe
0: dinheiro é a Red Bull. É, quem põe dinheiro é a Red Bull. A Giovanna Oriane tá falando aqui pra gente, ó. O legal de 2021 foi ver mais pilotos subindo. 2020, quer dizer, foi, foi ver mais pilotos subindo no pódio. É, foi o que a gente falou, né? O Ghezzi subindo no pódio. Isso. O próprio Sainz, né? Pra ah, teve no pódio. muita gente. O Lando. O Lando, pois Ricardo. é. É... É, aquele chui do Ricardo com o, com o Hamilton foi muito legal, né? Falta um chui esse ano. <risos> tá faltando um Shui. A Aline Dias, é, que ela falou do... Quem odeia né? a Fórmula 1, quem desenhou o GP da França. É... O Thiago Felipe, bota muro que vira uma diversão. Pois é, mas é isso também, a falta do muro faz com que pouca gente abandone. Sim. Mônaco tem esse lado, que assim: ah, o circuito é chato, não tem ultrapassagem e tudo mais, mas assim, a possibilidade de, de uma bandeira amarela que mude tudo, uma tá bandeira vermelha, ali, né? tá sempre ali. É. Vermelha não, meu que é fácil tirar o carro de Mônaco, mas. Tá sempre ali, então se chove em Mônaco, vira um caos. Isso. Então isso que torna Mônaco legal, é meio imprevisível, é, né? É
1: a única pista muito diferente da, das é, outras.
0: exatamente. E é muito tradicional, né? O Felipe tá falando aqui, ó, Alfa Tauri está... Ah, isso daqui que você foi, já foi, falou, já foi. né? Isso. É, o Thiago Felipe, saudades a Ferrari tenha do Arriva Bene. Com
1: certeza tem, o Binotto tem, né? não é muito bom, não.
0: <risos> o Binotto é bom engenheiro, mas pra ser chefe de equipe não é, dá. É complicado, né, é. cara? Até porque ser chefe de equipe envolve isso também, né? Lidar com ego de piloto, Pressão, esse tipo de coisa. Diversas é. coisas. O Júnior falando aqui, ó, acho que o Gasly já é dono da equipe e a Toro, a Toro vai ter que aprender a lidar com o segundo piloto, com personalidade de pincher. <risos> Possivelmente, eu concordo, viu? Concordo. É, o Gasly é dono da equipe mesmo é. e personalidade de pincher descreve muito bem. Gabriel Cristina, isso foi para aprender que funcionário de aviso prévio não se esforça para nada, não mesmo? Não se esforça para nada. Não mesmo. Léo Torres, foi na entrevista que o Vettel entregou o Leclerc que estava querendo lançar marca própria de roupa nas patrocinadores do Ferrari Barra. Era isso. isso essa é a história. Ele lá, essa porque
1: história. a Ferrari é patrocinada pela Puma. É isso. E aí é a verdade. Puma não deixou. E aí ele largou essa e pegou... Deve ter pegado mal para Soltou pra Puma, na roda. Né? É, é, deve ter ficado chato. A gente teve um exemplo aí, esse, esse, ontem, né? Do, é. De atleta fazendo uma empresa perder dinheiro. É, é, verdade. É o senhor é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola da, da frente. 4 bilhões de dólares para Coca-Cola. É,
0: pois é. Aqui a gente fala de notícias do mundo também, de é. vez em quando. É, é. é. Coca-Cola, estamos do seu lado. A eu, gente... eu, sou a favor de uma, eu sou a favor de uma coquinha gelada de vez em quando. Mas não sempre, hein, rapaziada. Faz Sim. mal também, sempre.
1: Pô, mas esse acabou com o nosso patrocínio.
0: É, mas a gente não tá ganhando nada para isso. Ah, é, é
1: verdade. Então paga nós. Ainda.
0: Paga a paga. Paga, paga <risos> paga gente que a gente fala nós. que... Isso. Eu até escovo o dente com Coca-Cola. <risos> o Léo Torres falando aqui, o GP da França é chato até no videogame saudade do Ross Brown na Ferrari Exato. Ros Brown na Ferrari também é outro que deixou saudade você deixou saudade aqui, vamos a última notícia do dia de hoje, então a gente começou, para quem não viu, o nosso fixado aí é uma matéria que a nossa seguidora nossa companheira de grid, a Giovanna fez aí sobre o futuro da, da mulher no automobilismo e para corroborar aí com essa, com essa matéria que tá muito legal, sugiro que vocês confiram aí depois o link tá aí no, no fixado a gente vai ler essa última notícia aqui do dia, que a W Series anuncia parceria com o Grupo Globo e temporada de 2021 vai ser transmitida pelo Sport TV. Categoria exclusiva para mulheres pretende atingir até 500 milhões de pessoas em 175 mercados. Bastante coisa. Bastante coisa. Tá aí, acho que esse, esse é um passo muito importante aí para a popularização é, do, da mulher dentro do automobilismo, né? Que é começar a transmitir mulheres Isso. correndo, né?
1: E parece que é uma série boa, né, eu já, eu confesso que eu, que eu nunca vi, mas eu já ouvi boatos, que é muito boa, é que nunca foi transmitido, tipo, é Ninguém muito difícil você conseguir é... ver, pois é. sabe, agora que vai estar no Grupo Globo, né, um grupo grande, Sport TV, sim, etc, sim. fica mais fácil aí, então fica aí a dica, galera, vamos assistir aí.
0: Fica mais fácil de acompanhar, né, é. vamos, vamos tentar procurar aí horários, esse tipo de coisa, pra divulgar aí com vocês sempre que a gente puder também.
1: Eu tinha visto eu, eu que vai acompanhar a Fórmula 1, então, por exemplo... Faz todo sentido, né? É assim como corridas, a Fórmula né? 2, é, porque, 2 é, é, vai revezar com a Fórmula 2 e com a Fórmula 3. Então, sei lá, se a Fórmula 1 for correr em Silverstone, por exemplo, vai ter Fórmula W em Silverstone. Uhum. E legal, né? É
0: legal, é legal. Esses caras conseguem fazer meio que uma corrida de apresentação isso, ali. Isso, é o início, É uma corrida de suporte, é. Corrida de suporte, isso. É o início, tem que, tem que popularizar mais, com certeza. Vamos ver aí o que, que o pessoal do chat está achando disso. Por enquanto nada, né? Isso. Mas, gente, essa live aqui, acho que por enquanto foi isso, né? Foi isso. É, é bom dizer aqui, ó, a notícia do, do Botas que a gente trouxe ali no começo da live foi uma sugestão de um companheiro de grid nosso lá que mandou pelo Instagram. Então, se você tem uma sugestão de notícia para a gente ler na live da semana que vem... Manda para gente, que a gente lê aqui discute ao vivo aqui com você, com toda a galera que estiver no chat também e entre nós aqui. É... O Davi Lucas está perguntando aqui ó se tem brasileira na W Series e a resposta é sim. Sim. Está até na matéria da Giovana se vocês derem uma olhada lá. Deixa eu tentar abrir aqui para falar o nome dela. Mas tem uma brasileira na W Series sim. Que é interessante, né? é muito interessante, eu
1: esqueci, eu tô tentando lembrar o nome dela, aqui ó, é a Bruna é, Tomaselli
0: ela, Tomaselli é, é T-O-M-A-S-E-L-L-I para quem quiser pesquisar ela por aí, mas é a Bruna Tomaselli, ela é a primeira sul-americana a garantir uma vaga na W Series de 2021, então não só brasileira ela é a primeira sul-americana, legal legal aí. informação Informação. Para vocês mas é isso, gostaria de agradecer aí a todo mundo que esteve presente na live de hoje, mais uma live, a segunda da semana. Agora nós voltamos semana que vem, ao vivo, na segunda-feira, às 11 horas da manhã, para falar sobre tudo o que aconteceu a na corrida.
1: repercussão do Grande Prêmio da França.
0: repercussão de tudo que aconteceu no Grande Prêmio da França, e não só no Grande Prêmio, no final de semana também. Mas se você usa o TikTok, sábado eu vou fazer um react do treino, lá no circuito de Paul Ricard. Então, às 10 horas. Às 10 horas da manhã. Então, eu vou assistir com vocês e comentar ali ao vivo pelo TikTok. Então, é isso. Vem para live também na, no sábado lá no TikTok. E segunda-feira a gente volta aqui para o YouTube. Lembrando que quinta e sexta também tem vídeo aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, cara. Vira nosso companheiro de grid aí. Segue a gente também no, no Instagram. Segue a gente no TikTok, que tem conteúdo diferente e legal em cada uma das redes. Você vai curtir com certeza. Não é não? É isso aí. É isso aí. Então... É isso, minha gente. Muito obrigado por vocês acompanharem mais uma live. Mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui com a gente. E até a próxima aqui, pessoal. Valeu! Falou!